0: Im Mittelpunkt unserer neuen Episode stehen Filme, genauer gesagt Umweltfilme, die in den kommenden Wochen in die Kinos kommen. Irgendwie passt das Thema zum Titel unseres Podcasts, Überleben, denn in Corona-Zeiten kämpfen letztendlich auch viele Kinos ums Überleben. Aktuell laufen gleich drei neue Filme an, in denen reale Umweltaktivisten eine Hauptrolle spielen. Greta Thunberg, Robert Billard und Bruno Manser sind die Protagonisten von I am Greta, Vergiftete Wahrheit und die Stimme des Regenwaldes. Über diese Filme und die Hintergründe reden wir mit der Chemikalien-Expertin Nina Reinecke, mit Johanna Fenzel von der WWF-Jugend und mit Claude Martin, der für den Klapperforum eine Bestandsaufnahme über den Zustand der Wälder vorgelegt hat. Mein Name ist Jörn Ehlers und starten möchte ich mit Vergiftete Wahrheit. Ein Justizdrama über einen Chemieskandal in den USA. ninja Reinike von der NGO Chemtrust hat den Film schon gesehen. Hallo ninja Hallo. Worum geht es in dem Streifen?
1: Ja, Vergiftete Wahrheit, der Name ist Programm. Es geht erstens um Gift, in diesem Fall um sogenannte synthetische, also industriell hergestellte Fluorchemikalien, die der amerikanische Chemiekonzern Dupont in der Teflon-Herstellung einsetzte und dabei weite Bereiche um seinen Chemiestandort in Parkersburg kontaminierte. Dabei sind dann eben Anwohnerinnen und Anwohner zu Schaden gekommen. Es gab Gesundheitsgefahren, es gab erhöhte Krebsbildung. Und der zweite Aspekt von dem Titel, vergiftete Wahrheit, hier geht es wirklich um die Wahrheit. Der Film zeigt eindrucksvoll die wahre Geschichte eines Rechtsanwalts, der sehr gut gespielt wird von Mark Ruffalo.
0: Mark Ruffalo, das war der, der den Hulk gespielt hat zuletzt. Und hier jetzt mal mit Schlips und Kragen als Umweltanwalt. Es geht um einen Stoff, wie heißt der? Perfluoroktansäure. Also das ist so ein Abfallstoff bei Teflonpfannen, richtig?
1: Genau, da wird in der Produktion von Teflon und auch anderen Fluorchemikalien eingesetzt, PFOA.
0: Aber das Zeug selber ist nicht giftig, sondern nur die Abfälle? Oder wie muss man sich das vorstellen? Also eine Teflonpfanne ist jetzt nicht so schlimm.
1: Die Teflonpfannen, die Beschichtung der Teflonpfannen, besteht aus einem Polymer, aus Polytetrafloetäen. Und hier gibt es vor allem Bedenken beim Überhitzen und Zerkratzen. Das kennt man ja auch, das steht ja meistens auch drauf bei den Teflonpfannen. Und das Umweltbundesamt empfiehlt in seiner letzten Broschüre über äh, diese ganze Klasse der Perfluorchemikalien, dass es ja Alternativen gibt, also Keramik oder Edelstahl. Und andere Bereiche, wo man diese Chemikalien vermeiden kann als Verbraucher, ist zum Beispiel auch so Outdoor-Kleidung wie Regenjacken oder auch bei Zelten und Schlafsäcken gibt es inzwischen auch so ein Label PFC, also perfluorierte Chemikalien frei. Und das macht schon Sinn, dass man da als Verbraucher ein bisschen aufmerksam ist.
0: Okay, also das gleich schon mal zum Anfang. Ein Tipp für die Verbraucher vorab, also PFOA vermeiden. Aber zurück zum Film. Das heißt, DuPont hat dieses Mittel hergestellt, dieses Material hergestellt und illegal seine Abfälle entsorgt. Korrekt. Und dieser Anwalt ist dann denen auf die Spur gekommen. Ich habe den Film auch schon gesehen. Fand ich ganz interessant. Die Hauptfigur ist ja eine reale. Das heißt, den Menschen gab es ja wirklich oder den gibt es immer noch. Robert Billert heißt der. Was ich spannend fand an der Figur war, Er ist ja nicht so ein Umweltaktivist, wie man sich das vielleicht vorstellen könnte, so wie du vielleicht. Sondern er ist ein Anwalt von einer Chemiefirma, den letztendlich seine Oma überredet, sich doch mal um einen Fall in seinem Dorf zu kümmern. Und das macht er dann relativ widerwillig. Das fand ich eigentlich ganz überzeugend.
1: Ja, ich fand das auch gut gemacht, dass man so mitgenommen wird in die Geschichte, dass Rechtsanwalt, der eigentlich davon ausgeht, dass die Firmen doch irgendwie das Richtige machen. Und er verteidigt sie ja sogar in anderen Fällen vorher. Und hier jetzt aber wirklich merkt, hier wurden Daten zurückgehalten. Die Firma war sich vollständig bewusst, dass diese Chemikalien schädliche Auswirkungen hat. Und trotzdem wurde das unter den Teppich gekehrt, nicht an die entsprechende Behörde weitergemeldet und die Schädigungen eben willentlich in Kauf genommen. Und ich denke, das ist das, was einen natürlich dann auch so bedrückt bei diesem Skandal.
0: Es ging ja in dem realen Fall dann am Ende, es dauerte über Jahre, Entschädigungen von mehreren hundert Millionen Dollar wurden gezahlt. Erinnert so ein bisschen an den Dieselskandal von VW. Der Film selbst ist ja eine Hollywood-Produktion, sehr amerikanisch, fand ich jedenfalls. Könnte man sich sowas in Europa auch vorstellen?
1: Ich fand es eigentlich gut, dass er relativ ruhig war und nicht so sensationsheischend, wie man das vielleicht auch kennt von amerikanischen Filmen. Also ich habe auch das Buch gelesen von dem Robert Bilot Exposure, wo er seinen Kampf, seine jahrelang Recherche nochmal darstellt und fand den Film sehr gut umgesetzt. Diese Überlegung, diese Atmosphäre und die Story an sich, die war natürlich jetzt sehr einzigartig mit diesem Skandal, mit diesem Rechtsanwalt, der ja auch ausgezeichnet wurde für seine Arbeit in diesem Fall. Und die Geschichte von diesen Perfluorchemikalien ist aber wirklich eine globale. Also der Stoff, um den es geht, dieses PFOA, ist inzwischen ja auch global verboten und in, in Europa auch verboten und hat sich inzwischen wirklich bis in die letzten Winkel der Welt verteilt. Und wir können Perfluorchemikalien nicht nur in Eisbären nachweisen, sondern eben auch in allen einzelnen von uns. Dadurch ist diese Story mehr als einfach nur ein Film über einen Umweltskandal in einer Firma in den USA, sondern ist wirklich sehr relevant.
0: Gleichzeitig ist es ja auch dann wieder kein Einzelfall. Es ist ja auch ein bisschen Remake von Erin Brockovich. Damals ging es, glaube ich, um Chrome. Der ist 2000 erschienen. Also gerade in der Zeit, wo billot aktiv war oder sagen wir mal mit dem Fall beschäftigt war, hat ihm vielleicht auch ein bisschen Mut gegeben. Aber es gibt ja weltweit auch ähnliche Fälle. Ich denke, in Kenia ist momentan da eine Aktivistin, die sich gegen die Bleiverseuchung stark macht. Also durchaus kein Einzelfall. Und er gibt so ein bisschen Mut, dass man doch was erreichen kann. Wobei das natürlich für die... Opfer von solchen Fällen oft zu spät ist.
1: Ja, ganz genau. Also beide Filme, Erin Brockovich und auch Vergiftete Wahrheit, zeigen Skandale von bewusst in Kauf genommenen Schäden von Umwelt und Gesundheit. Und ja, für mich wird daran besonders deutlich, wie wichtig die Rolle von Umweltbehörden und Umweltgesetzen ist und in beiden Fällen haben mutige und beharrliche Menschen eigentlich da eher ausgeglichen, was die Gesellschaft nicht geleistet hat. Und auch wenn wir in Europa ein vorsorgenderes Chemikalienrecht haben, gibt es trotzdem von unserer Seite von ChemTrust immer wieder auch Grund für Kritik, zu sagen, wir müssen das irgendwie schneller regulieren. Im Moment wird gerade ein Verbot dieser gesamten Stoffklasse besprochen auf EU-Ebene. Und bis das dann mal so in Kraft getreten ist, das wird jetzt noch weitere fünf Jahre dauern, mindestens. Und hier, denke ich, wäre es wichtig, solche Filme öfter zu zeigen und klarzumachen, wie wichtig die Ausmaße sind von gefährlichen Chemikalien auf Umwelt und Gesundheit und wie wichtig es ist, dass Behörden da wirklich die Methoden an die Hand bekommen, um diese Praktiken zu unterbinden.
0: Was meinst du generell, was den Film angeht? Es ist ja nur ein Spielfilm. Ist der sehr nah an der Realität dran, was du so weißt, oder hat man das Ganze dann auch mal ein bisschen dramatisiert? Also ich denke zum Beispiel an diese Szene Dupont, die Chemiefirma schickt ihm sämtliche Unterlagen, die er angefordert hat. Und das ist dann so ein Möbelwagen voll und sein ganzes Büro ist vollgestopft mit Akten.
1: Ich habe das Buch Exposure von Rob Lott gelesen und da wird es so geschildert, wie in dem Film dargestellt. Also das war schon so, dass die Datenberge, die Dupont denen geschickt hatte, wirklich diese Ausmaße einer ganzen Bibliothek hatten und auch, wirklich monatelange oder jahrelange Suche nach den relevanten Dokumenten in diesem Datenwust. Das war genau, wie es in dem Buch beschrieben ist. Also das war nicht übertrieben dargestellt.
0: Das zeigt natürlich auch so ein bisschen so die Waffenungleichheit, wenn man sich mit Konzernen anlegt. Allein sich die Unterlagen dann anzusehen, braucht ja mehrere Menschen, die dann jahrelang arbeiten für umsonst oder für wenig Geld. Und das zeigt natürlich auch, warum es wichtig ist, dass es NGOs wie Camp Trust Gibt. Vielen Dank für deine Einschätzung. Der Film läuft am 8. Oktober an in den deutschen Kinos. Eigentlich sollte er schon im April kommen, wurde dann aber verschoben wegen Corona. Lohnt sich auf alle Fälle. Ich denke, irgendwann wird er auch im Fernsehen kommen. Wer es jetzt nicht schafft, ist auf jeden Fall ein spannender Film und sei an dieser Stelle wärmstens empfohlen. Genau. Vielen Dank. <lacht> Vielen Dank. Der Anwalt Robert Billott erhielt 2017 für sein Engagement den Alternativen Nobelpreis. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Zwei Jahre später ging diese Auszeichnung an Greta Thunberg. Der jugendlichen Aktivistin ist auch der zweite Film gewidmet, den wir heute vorstellen wollen. Es ist aber kein Spielfilm, sondern I Am Greta ist ein Porträt über eine ungewöhnliche junge Frau. Johanna Fenzel von der WWF-Jugend hat sich den Film für uns angeschaut. Johanna, wie war's?
2: Ich fand den Film toll. Er hat eigentlich meinen Eindruck von Greta auch noch mal total bestärkt. Ich fand sie davor schon. Eine coole Person und jetzt äh, finde ich sie einfach noch beeindruckender und noch inspirierender.
0: Also der Film, das muss man dazu sagen, ist anders als vergiftete Wahrheit ein Dokumentarfilm. Die Filmcrew oder der Regisseur begleitet Greta über anderthalb Jahre von 2018 bis 2019. Man kommt relativ nah an Personen ran, aber er ist irgendwie... Bisschen anders. Er erinnert so ein bisschen an Before the Flood oder immer noch eine unbequeme Wahrheit von Leonardo DiCaprio und Al Gore. Also diese Filme haben so ihren alten, mittelalten Mann im Zentrum, hier eine junge Frau, viel weniger eitel, fand ich jedenfalls. Oder wie hast du die Filme oder den Film gesehen?
2: Ja, total. Kann ich nachvollziehen, auch so im Vergleich zu Before the Flood, wo ja Leonardo DiCaprio seine populäre Stellung dazu nutzen, nochmal Aufmerksamkeit für die Themen zu generieren. Bei Greta geht's ja überhaupt nicht um sie selbst, sie steht einfach nur total hinter dem Thema und man bekommt hier einen richtig persönlichen Eindruck von ihr, also warum sie sich so sehr dafür einsetzt, aber auch privat, was, was macht ihr Freude und wie geht sie auch damit um, plötzlich so zu diesem Idol der Klimaschutzbewegung geworden zu sein?
0: Wie nimmst du sie wahr? Du bist selbst 19, also vor zwei Jahren warst du 17 und sie ist jetzt vielleicht jetzt 17, sieht aus wie 14. Wie ist deine Wahrnehmung auf Greta und die Wahrnehmung vielleicht auch deiner Generation?
2: Ich finde sie total beeindruckend. Ich bin selbst ja bei der WWF-Jugend und auch schon länger so an dem Thema Klimaschutz, Umweltschutz interessiert. Aber sie vertritt ihre Haltung mit so einer Standhaftigkeit und mit so einer Klarheit und auch Ernsthaftigkeit, die ich beeindruckend finde. Also, wie sie da vor dem Parlament saß, am Anfang noch ganz alleine, und dann Wochen später hat sie plötzlich im Massen hinter sich. Und das nur, weil sie eigentlich eben nicht aufgegeben hat, sondern weiter dahingegangen ist. Sie ist schon auf jeden Fall für viele meiner Generation, denke ich, ein Vorbild.
0: Ja, sie ist natürlich ein Phänomen, also man denkt ja auch immer, das arme Mädchen sitzt da in der Kälte mit ihrem selbstgemalten Plakat, das zieht sich so ein bisschen, finde ich, auch durch, zumindest von meiner Wahrnehmung, so also ein bisschen Angst hat, man möchte die junge Frau in den Arm nehmen, man hat immer so den Eindruck, sie wird missbraucht und irgendwie so ein bisschen vorgeführt für PR-Zwecke, aber eigentlich ist es auch... Wiederum nicht so, weil sie ist das sehr klar. Ich fand das sehr deutlich bei den Begegnungen mit den Politikern. Also sie ist ja dann bei Macron und bei Guterres und beim Papst und wo nicht überall. Und man hat irgendwie den Eindruck, sie können gar nicht so richtig mit ihr umgehen.
2: Genau, ja, das sah ich auch so. Also sie sitzt dann ja auch teilweise vor diesen großen Versammlungen und sagt den Politikerinnen und Politikern ins Gesicht, ja, ihr habt eigentlich versagt, ihr habt eine schreckliche Politik gemacht, die die kommenden Generationen in ganz viele Krisen stürzen wird. Und teilweise standen die dann auf und haben noch geklatscht und meinten, ja, super, Greta, genau. Und laden sie immer weiter ein, was ja für sie sicher auch schwierig ist. Sie fragt auch an einer Stelle, ist denn mein Mikrofon an? Könnt ihr mich denn gut verstehen? Könnt ihr mich hören? Und wieso passiert dann nichts?
0: Man hat manchmal so ein bisschen den Eindruck, dass die Politiker so hilflos sind, wie sie sich ihr gegenüber verhalten sollen. Und dann ist diese junge Frau da, die ihnen doch sehr unbequeme Wahrheiten ins Gesicht sagt. Macht das vielleicht auch die Faszination aus, von der Persönlichkeit.
2: Ja, sie tritt eben wirklich mit, also einerseits eben dieser Ernsthaftigkeit auf, andererseits wird sie vielleicht eben noch als Kind wahrgenommen, aber vielleicht erreicht sie so ein bisschen das Menschliche so in ihrem Gegenüber auch, also dass sie das vielleicht bei den Menschen irgendwie so anstupst, so von wegen, hey, also wir könnten ja auch eure Kinder sein, es geht irgendwie um unsere Zukunft und ihr habt das in der
0: Hand. Nochmal zurück zu der Frage vorhin, die Wahrnehmung von Greta von der jüngeren Generation. Man hat ja schon so ein bisschen den Eindruck, dass Fridays for Future sehr europäisch geprägt ist, sehr weiße Akademikerkinder, die auf dem Gymnasium sind. Wie schätzt du das ein?
2: Ja, das kommt ja auch immer wieder so dieser Vorwurf sozusagen. Es ist ja auch sehr weiblich insgesamt und eben sehr weiß und die meisten waren eben irgendwie Gymnasiastinnen und Gymnasiasten, aber ich ich glaube, das ist eigentlich schon eine Bewegung Fridays for Future, auch weil sie so leicht kopierbar ist und so öffentlichkeitswirksam ist, die eben von allen übernommen werden kann und die auch ja alle einlädt mitzumachen. Ich war auch auf den Demonstrationen mit meinen Klassenkameradinnen und da waren auch Leute dabei, von denen ich das gar nicht so gedacht hätte, dass sie eigentlich sich für das Thema interessieren und es vereint eben irgendwie alle Organisationen und Bündnisse und so dieser Vorwurf, dass es zu weiß und so eine bestimmte Gruppe nur ist, ich glaube, den muss man schon ernst nehmen so und auch irgendwie gucken, woran liegt das und wie kann man da Strukturen verändern. Aber es geht uns ja um Klimagerechtigkeit, zu sagen, und wir wollen irgendwie auch gutes Leben für alle und das hat ja schon an sich einen sehr inklusiven, integrativen Ansatz, würde ich sagen.
0: Also würdest du schon sagen, dass Greta die TikTok-Generation, die eigentlich sonst nur Billie Eilish super findet, durchaus auch erreicht?
2: Ich würde sagen, Billie Eilish und Greta Thunberg schließen sich nicht aus.
0: Okay. Ja, wie äh, würdest du es einschätzen? Fridays for Future, ist die Bewegung ohne Greta Thunberg überhaupt denkbar?
2: Sie war natürlich diejenige, die so den Stein ins Rollen gebracht hat. Ohne sie gäbe es das... Jetzt wahrscheinlich nicht, aber trotzdem haben sich inzwischen so viele Ortsgruppen gebildet und auch auf nationaler Ebene haben sich Gruppen gebildet. Man sieht schon so, wie sich jetzt diese Bewegung auch irgendwo institutionalisiert. Ich habe das selbst miterlebt, auch die Fridays for Future Bewegung hat jetzt ihren eigenen Podcast und ihre eigene Website und so weiter und ist irgendwie da jetzt auch super gut organisiert. Das heißt, inzwischen braucht es nicht mehr Greta, die, die jeden Freitag irgendwie die Leute dazu aufruft, auf die Straße zu gehen, sondern es hat sich ein ziemlich großes Netzwerk gebildet.
0: Ja, das finde ich auch spannend. Also ehrlich gesagt haben ja auch die Leute, die da jetzt organisieren, die jungen Leute wahrscheinlich ziemlich viel gelernt. Also eine riesen Demo zu organisieren ist ja nicht ohne. Beim WWF arbeiten da in der Kampagnenabteilung 15 Leute, die solche Aufgaben machen. Und das mit 15, 16, 17 zu organisieren ist natürlich auch eine große Leistung, muss man auch sagen für Fridays for Future und Greta war sicherlich die Katalysatorin vielleicht, die da doch eine ganze Menge in Gang gesetzt hat. Der Film I am Greta zeigt den Weg von Schweden bis nach New York nach, zeichnet anderthalb Jahre nach, kommt am 16. Oktober in die Kinos in Deutschland, lohnt sich auf alle Fälle. Wer es verpasst, den Film zu sehen, hat im November nochmal eine Chance. Dann zeigt die ARD eine Klimawoche und in dem Zusammenhang läuft dann auch noch einmal der Film I am Greta. Johanna, vielen Dank, dass du für uns den Film schon mal angeschaut hast. Und äh, ja, wir sehen uns dann bei Gelegenheit im Kino.
2: Danke, ja, ich habe es sehr genossen.
0: Wir reden heute mit Claude Martin über den dritten Film, das heißt »Die Stimme des Regenwaldes«. Und im Mittelpunkt steht ein Schweizer Umweltaktivist, Bruno Manser. Der ging Mitte der 80er-Jahre nach Malaysia und lebte dort mehrere Jahre mit einem indigenen Nomadenvolk, den Penan, und half den Penan beim Kampf gegen die Abholzung der Wälder. Es ist eine Heldengeschichte ein Stück weit. Im Jahr 2000 kehrte Manser zurück nach Malaysia, und ist dann verschollen im Regenwald. Einer, der ihn persönlich kannte, ist mein ehemaliger Kollege Claude Maton, lange Jahre Geschäftsführer von WWF International und seines Zeichens Schweizer. Hallo Claude,
3: vielleicht Hallo, kannst du ein bisschen ja.
0: erzählen aus deiner Erinnerung, was war Bruno Manser für ein Typ?
3: Bruno Manser wusste von mir, bevor ich von ihm wusste, muss ich sagen, weil ich war damals Geschäftsleiter des WWF Schweiz, als er noch Alphirt war, er hat ja eine Matur gemacht in Basel und zehn Jahre hat er als Alpirt auf einer Schweizer Alp im Kanton Graubünden gearbeitet. Er war immer sehr der Natur verbunden und Natur interessiert, bis er dann 1984 nach Sarawak verreiste und zwar ursprünglich auf einer Reise zum Gunung Mulu-Nationalpark, wo der WWF auch beteiligt war. Das war damals ein Projekt im Gliedstaat Sarawak von Malaysia. Und dort hat er sich entschieden, dann diese Penans aufzusuchen und ist einfach losgelaufen, praktisch ohne zu wissen, wo sie sich aufhalten. Das ist ein nomadisches Volk und hat sie dann letztlich gefunden und hat sechs Jahre mit diesen Penans gelebt, eigentlich wie ein Eingeborener also ganz genauso. Er war ja ein Aussteiger kann man eigentlich sagen oder wie muss oder war er als Forscher da oder was war er eigentlich? Nein, er war dem Gedankengut von Gandhi sehr verbunden und war wirklich ein Aussteiger in dem Sinne. Aber er hat eine ganz, ganz starke Motivation gehabt eben für die Natur, nicht zuletzt über die tropischen Regenwälder, übrigens auch vom WWF damals noch beeinflusst. Ich habe ja die ersten Panda-Magazine über tropische Wälder und Völker in tropischen Regenwäldern geschrieben. Das war ihm alles bekannt, bevor er dann auf dieser Expedition nach Malaysia verreist ist und dann sechs Jahre geblieben ist. Und ich muss sagen, das war... In erster Linie eigentlich eine Motivation für dieses nomadische Volk. Er wollte eigentlich leben wie sie und hat effektiv auch so gelebt, wie diese Penans gelebt haben. Ganz genauso hat ihre Sprache gesprochen, hat die Pflanzen und Tiere gekannt, war akzeptiert, vollständig akzeptiert von diesem nomadischen Volk und hat also verrücktes Zeugs erlebt. nicht? Ist auch von einer Schlange gebissen worden, fast gestorben, ohne medizinische Versorgung bevor er dann 1990 nach den Demonstrationen zur personen und Grata erklärt worden ist und zurück nach Europa kam. Der Film
0: Die Stimme des Regenwaldes kommt jetzt in die deutschen Kinos. In der Schweiz ist er schon vor einem Jahr
3: gelaufen. Du hast ihn sicher auch schon gesehen. Ja. Wird der Film der Person gerecht? Bruno Wanzer war in einem Sinne ein scheuer Typ. Es ging ihm nie um sich selbst. Er hat fast eine notorische Selbstaufopferungsseite gehabt. Er war in dem Sinne sehr bescheiden und selbstlos, also unendlich selbstlos. Es ging ihm wirklich nicht um sich selber, um eine Selbstdarstellung und so weiter. Das ist bezeichnend dafür, sonst hätte er es gar nicht so lange ausgehalten, weil er hat eigentlich sein Leben geopfert für diese Penance. Und das kommt im Film schon durch. Natürlich ist ein Film, der idealisiert zu einem gewissen Grad eine Person auch immer. Das muss er auch. Es gibt auch Szenen, wo ich gefunden habe, ja, das sei etwas gekünstelt. Aber das Positive an dem Film ist, der Film wurde tatsächlich in diesen Wäldern gedreht. Zwar nicht im Gebiet der Penans, sondern über der Grenze in Kalimantan, weil sie gar keine Bewilligung bekommen hätten, weil Runa Manser ist immer noch ein Feinbild. Aber die Landschaftsausnahmen sind wunderbar und es sind eben auch diese selben Penans, die mit ihm gelebt haben, die in diesem Film mitarbeiten. Von daher bringt er sehr viel Authentizität mit sich. Also muss man dazu sagen, für die, die es nicht wissen,
0: Kalimantan ist Indonesien, während Bruno Mansa auf der anderen genau. Seite der Grenze in Malaysia war. In, in Was man auch erzählen muss, ist, dass es sich um einen Spielfilm handelt. Ich glaube, das muss man immer auch im Kopf haben. Es gab Kritik, genau. zum Beispiel, es gibt eine Liebesgeschichte im Film, die es wahrscheinlich in der Wirklichkeit gar nicht gegeben hat. Mansa wird so als die zentrale Figur des Widerstandes dargestellt, wobei die Penan auch heute noch gegen die Holzkonzerne demonstrieren. Ein eben doch dramaturgischer Kniff, wenn man so will. Also man muss wahrscheinlich nicht alles eins zu eins nehmen. Was die Dreharbeiten, die du angesprochen hast, angeht, von den Wäldern, in denen Mansa war, ist ja auch nicht mehr allzu viel übrig geblieben. Das war also Mitte ja, der 80er richtig. Jahre. Im Film heißt es, glaube ich, 90 Prozent der malaysischen Regenwälder sind abgeholzt, verloren gegangen. Die Sarawak, ja. ja. Das ja. heißt, es ist natürlich auch
3: eine dramatische Geschichte eines Öko-Helden, der letztendlich gescheitert ist. Er war ein Idealist, nicht? Er hat eigentlich Methoden angewandt, auch mit diesen Demonstrationen, wie wir sie aus Europa kennen. Immer von der Grundvoraussetzung ausgehend, dass man mit einer ethischen Forderung, mit einer Verantwortung gegen anderen Bürgern, dass der Chief Minister sich entsprechend beeindrucken ließe. Und das war natürlich nicht der Fall. Er konnte nicht mit seinen Demonstrationen die, die Politik, die damals geherrscht hat und nur auf die wirtschaftlichen Vorteile der Holznutzung ausgerichtet war, konnte er nicht ändern, nicht. Von daher war er eigentlich auch ein Fantast. Was aber letztlich dann herausgekommen ist, wie er verschwunden war im Jahr 2000 mit der Organisation, die auf seinem Erbe aufgebaut hat, der Bruno Manserfonds, die haben weitergearbeitet und tatsächlich mit der politischen Veränderung, die dann glaube ich 2014 eingetreten ist, sind äh, viele dieser indigenen Gebiete sind unter Schutz gestellt worden. Das sind die letztlichen zehn Prozent der Wälder in Sarawak, aber immerhin eine Fläche von etwa 2.500 Quadratkilometern, wo verschiedene Stämme, inklusive das, diese Pennans, heute ein gewisses Recht haben in der jetzigen politischen Situation. Und da kann man sagen, das ist schon eigentlich auf die globale Aufmerksamkeit auf diesen Bruno monster zurückzuführen. Wie wird er die Person Mansa
0: in der Schweiz wahrgenommen? Kennt ihn jeder oder ist das doch eher eine Geschichte aus den 90ern?
3: <lacht> ja, ich weiß, ich kann da nicht für die jüngeren Generationen sprechen natürlich, aber er war sehr bekannt. Nicht? Er hat ja auch einen Hungerstreik gemacht dann in den 90er Jahren, wo sogar die Bundesrätin Ruth Dreifuss mit ihm auf dem Bundesplatz gesessen hat und einen Pullover gestrickt hat und so weiter. Also das hat sehr viel Öffentlichkeit gemacht. Mindestens in Umweltkreisen ist er sehr bekannt, aber auch in anderen Kreisen, weil er hat hier versucht, in der Schweiz zu mobilisieren, auch für einen Tropenholzboykott damals. Das hat schon äh, Politik gemacht. Ich glaube, in der Schweiz ist er verhältnismäßig weit-, weit herum bekannt. Boykott ist ein gutes Stichwort. Du
0: selbst hast äh, vor vier, fünf Jahren ein Buch geschrieben für den Klapperform äh, Endspiel, wie wir das Schicksal der Regenwälder noch wenden können, insbesondere in Bezug auf Malaysia.
3: Malaysia ist natürlich eines dieser südostasiatischen Länder, die sehr viel Wälder eingebüßt haben. Indonesien ist das andere Land. Und das ist teilweise ursprünglich damals in den 80er, 90er Jahren schon auf die Tropenholznutzung zurückzuführen, wo sie viel intensiver durchgeführt wird als in Afrika oder in Lateinamerika. Aber heute ist eigentlich der Hauptgrund für das Verschwinden sind die Palmölplantagen. Das hat nichts mehr viel mit Holznutzung zu tun. Es wird immer noch Holz genutzt, aber praktisch sind diese Länder nicht mehr Exportländer von Tropenhölzern. Und das trifft auch auf Sarawak und auf Sabazu, den anderen Gliedstaat auf Borneo. Okay, was sind die Auswege, die es noch gibt? Sind die letzten zehn Prozent der Regenwälder dort noch zu retten aus deiner Sicht? Viele dieser zehn Prozent, die sind unter legalem Schutz. Der Schutz müsste aufgehoben werden. Das glaube ich, das wird nicht stattfinden. Ich glaube, das gäbe einen internationalen Aufstand gegen Malaysia und wahrscheinlich auch Boykottmaßnahmen. Ich glaube, da hat man schon eine Chance, etwas noch zu retten. Man muss auch sagen, dass in benachbarten Indonesien, in Kalimantan, im Herzen Borneos immer noch größere Waldgebiete vorhanden sind, die es in erster Linie zu schützen gilt. Deshalb hat sich ja der WWF auch eingesetzt, für dieses Heart of Borneo, das Herzen Borneos zu erhalten. Gut, ich bedanke mich bei dir, Claude. Schön, dass wir uns mal wieder getroffen haben und viel Spaß im Kino.
0: Herzlichen Dank, Jan. Alles Gute dann. Das war unser Podcast über aktuelle Filmproduktionen mit Umweltschwerpunkt. Vergiftete Wahrheit läuft bereits in den Kinos, I Am Greta startet am 16. Oktober, und ist zudem für eine ARD-Themenwoche im November angekündigt. Ihr könnt es also auch im Fernsehen sehen. Die Stimme des Regenwaldes läuft in Deutschland am 22. Oktober an. Im Anschluss an den Film gibt es eine Online-Diskussion, unter anderem mit Claude Matin und dem Regisseur Niklaus Hilber. Das aber nur am 22. Oktober. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche viel Spaß im Kino. Mit Abstand natürlich und notfalls auch mit Maske. Bis zum nächsten Mal, Jörn Ehlers.